0: Olá, viajante, eu sou a Jade. Salve, pessoal. Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast. Viajando com você, hoje, para o Vaticano o menor país do mundo.
1: Este é o episódio 062 do Papo Viagem Podcast. Temos vários episódios sobre cidades do mundo todo, inclusive muitos episódios sobre a Itália, como o episódio 006 sobre Florença, o 017 sobre Bolonha, o 031 sobre Siena e o 044 sobre a linda Veneza.
0: Para conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site digital.com Lá você encontra um player na direita do site com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, confira os nossos posts sobre o Vaticano, sobre Roma e outros belos destinos da Itália.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link do post ou a caixa de busca no site. Assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na sua hospedagem.
0: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios toda semana e você também pode assinar a nossa lista de e-mails no menu da direita do site para receber novidades.
1: Se você tiver dúvidas sobre os destinos de viagem já apresentados, tiver comentários, críticas ou sugestões é só mandar um e-mail para a gente para contato arroba, guia do digital.com. Você também encontra a gente nas redes sociais no Facebook, Twitter Instagram, procura por Guia do Nômade Digital, curta e siga a gente por lá.
0: Vai ser ótimo conversar com você, tirar a sua dúvida, receber a sua sugestão e crítica que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast.
1: Agora vamos descobrir o histórico e surpreendente Vaticano. (risos) visitar o Vaticano.
0: Por ser o menor país do mundo, nenhum viajante vai visitar apenas o Vaticano. O que acontece, é claro, as pessoas vão para Roma e aproveitam, dedicam um dia ou até mais dias para conhecer também o Vaticano, colocar ali mais um país na sua lista. E o Vaticano é um lugar a ser visitado por várias razões. É claro que tem a questão religiosa, os católicos vão para lá para conhecer a sede da Igreja Católica, mas também tem toda a questão das riquezas da Igreja Católica que já foi a instituição mais poderosa do mundo. E muitas dessas riquezas estão em postas nos Museus do Vaticano. E esses museus são impressionantes, tem um acervo inacreditável que foi acumulado durante toda a história. Então, mesmo que você não seja religioso, a gente sugere você visitar o Vaticano.
2: É o
1: quem vai visitar o Vaticano é muito importante conhecer a história do país. Mas antes disso, vale destacar que o Vaticano é um estado soberano, possui independência política e territorial e tem como chefe de estado Papa. O Vaticano está localizado dentro da cidade de Roma, na Itália, e é o menor país em termos territoriais e populacionais do mundo.
0: E a história do Vaticano está muito relacionada à história da Igreja Católica e à construção da primeira basílica no século IV d.C. Essa basílica foi construída no local onde supunha-se estar enterrado o apóstolo São Pedro, que foi assassinado a mando do Imperador Nero.
1: Assim, a região do Monte Vaticano se tornou um centro de peregrinação nação cristã, ainda mais quando o imperador Constantino I se converteu ao cristianismo. Esse foi o início do crescimento do número de cristãos e da força da igreja, já que o cristianismo saiu da ilegalidade e se tornou a religião oficial do Império Romano.
0: Com a invasão muçulmana no século IX, o Papa Leão IV ordenou a construção de muros para proteger o Vaticano. E atualmente, esses muros somados aos demais muros construídos séculos depois, é que delimitam a fronteira entre o Vaticano e a Itália.
1: Com a coração do rei Carlos Magno, o centro político e religioso da Igreja Católica foi transferido para Avignon, na França, em 1309, como a gente falou no episódio 029 sobre Avignon. Isso fez com que a região do Vaticano entrasse em declínio. 70 anos mais tarde, a sede da Igreja voltou a ser o Vaticano.
0: E foi a partir dessa época que foram construídos os principais pontos turísticos do Vaticano, como a atual Basílica de São Pedro, o Palácio Apostólico e a famosa Capela Sistina. Já os outros tesouros que a gente também vê hoje numa visita ao Vaticano, como as coleções de obras de arte dos museus do Vaticano, eles foram acumulados a partir do século XV.
1: Sobre a questão da soberania do Vaticano, a Igreja Católica dominava áreas conhecidas como os Estados Papais. Só que com a unificação italiana em 1870, todas as terras fora dos muros do Vaticano pertenciam à Itália unificada, o que gerou tensões entre esses dois envolvidos.
0: E esse assunto só foi res resolvido com a subida ao poder do fascista Benito Mussolini. Com isso foi assinado o Tratado de Latrão, que é um acordo que compensava a Igreja Católica com grandes somas de dinheiro por causa da perda dos Estados Papais, por causa da unificação da Itália e o reconhecimento da unidade territorial dentro dos muros. Então foi assim que foi formado o Vaticano.
1: Hoje o menor país do mundo recebe milhões de visitantes, mas é claro que a maioria também visita a Itália. Vivem no Vaticano aproximadamente 900 pessoas. Entre eles estão os membros da Guarda Suíça, que são Peculiares.
0: E apesar do pequeno espaço territorial, o Vaticano possui seu próprio correio, seu próprio sistema telefônico, estação de rádio, sistema bancário e até um observatório astronômico.
1: Além do território do Vaticano, há dezenas de prédios em Roma que pertencem ao menor estado do mundo.
0: Portanto, o Vaticano é um país sui generis. Não há outro país igual a ele. É um país que nasceu, cresceu e solidificou devido ao poder da Igreja Católica. Agora vamos apresentar dados gerais importantes para quem quer conhecer o Vaticano. Sobre a língua, a língua oficial do Vaticano é o italiano. Mas assim como na Itália, o inglês é falado no setor turístico, então você não vai ter problemas ao falar inglês.
1: O Vaticano também utiliza o euro. Em relação às regras de gorjeta, elas são as mesmas da Itália. Paga-se o governo os restaurantes, mas não é comum dar gorjeta.
0: E com relação ao visto, o Vaticano faz parte do espaço Schengen, apesar de não fazer parte da União Europeia. O espaço Schengen é aquela área livre de circulação de pessoas na Europa. Os brasileiros podem ficar até 90 dias no espaço Schengen. A gente tem um post no site que explica tudo sobre o espaço Schengen, então vale a pena você checar quais países que fazem parte do espaço Schengen e também entender um pouco melhor sobre como funciona.
1: Em relação aos custos gerais e como economizar para conhecer o Vaticano, em relação à hospedagem, a não ser que você seja algum padre convidado pelo Papa Francisco, você vai se hospedar em Roma. Hospedagem boas podem ser encontradas por 100 euros a diária para duas pessoas em Roma. Diárias mais baixas só em hostels em hotéis bem simples, principalmente na região da estação Termini. Vale destacar que Roma não é uma cidade barata para se hospedar e você ainda vai pagar a taxa turística, que varia de 3 a 7 euros por dia por pessoa, dependendo do número de estrelas do hotel ou do tipo de hospedagem que você escolher. O máximo de dias pagos são 10 dias e os hostels não pagam essa taxa. Pena que a maioria dos hostels em Roma está registrado como Bed and Breakfast. Então, paga essa taxa.
0: Com relação às atrações, você vai gastar no Vaticano em torno de 20 a 30 euros, dependendo do que você vai visitar. Por exemplo, os museus do Vaticano custam 16 euros. Mas se você comprar o ticket online, que possibilita você pular a fila, você tem que pagar mais 4 euros. Então, só nessa atração você vai pagar 20 euros e aí você pode gastar um pouquinho mais em uma outra atração, vai ficar em torno de 30.
1: Os gastos com alimentação vão acontecer realmente em Roma, na maioria dos casos. Há uma infinidade de opções de restaurantes baratos com refeições por menos de 10 euros. Uma dica para economizar é comprar pedaços de pizzas, que são deliciosas, e comer nas praças da cidade. A gente tem um post com várias recomendações de lugares bons e baratos para comer em Roma. O link vai estar no post desse episódio.
0: Já os gastos com transporte no Vaticano não vão ser muito altos, porque o único gasto com transporte mesmo é para chegar e sair do Vaticano. Para ter uma ideia, o metrô e o ônibus custam 1,50 euros o trecho, então você não vai gastar tanto assim com o transporte. Portanto, a gente acredita que a média por pessoa, por dia fica em pelo menos acima de 100 euros. Isso dividindo o seu quarto com um companheiro de viagem. E formas para economizar no Vaticano? Você pode comprar tickets pela internet e com antecedência, ou chegar cedo nas atrações. Só que é fundamental você evitar comprar coisas com cambistas, que você pode ser enganado ou vai pagar mais caro.
1: Uma outra forma de economizar é que no último domingo do mês, os museus do Vaticano são de graça, mas devem ser bem lotados nesse dia.
0: Outra atração de graça é a audiência com o Papa, só que ela demanda um pouco de antecedência e planejamento. A gente vai falar sobre isso mais pra frente.
1: E é claro que é muito importante reservar a sua hospedagem em Roma com antecedência, porque a cidade é cara e para conseguir hospedagens boas e baratas Tratas, antecedência é fundamental. Mas quando viajar ao Vaticano? O Vaticano é sempre muito visitado ainda mais porque é muito pequeno então para quantidade de gente parece que é muito mais gente ainda mas há épocas mais difíceis de conhecer o país porque a lotação fica gigantesca a alta estação que vai de junho até agosto é uma época muito lotada de calor intenso com diárias mais caras nos hotéis de Roma, por isso que a gente recomenda que você evite a alta temporada em Roma e no Vaticano e na Itália inteira para falar a verdade
0: Para quem tem flexibilidade a sugestão é optar pelos meses de maio, principalmente no começo do mês, e setembro. Para gente, são os melhores meses para você visitar Roma e o Vaticano. Nesses meses, o calor já é presente, só que a cidade não é tão lotada quanto nos meses de julho e agosto.
1: Quem procura fugir dos preços altos e quer mais tranquilidade na viagem, pode optar pelo período entre outubro e abril, com exceção do período do final do ano e também da Páscoa, que são épocas mais caras e lotadas. Ainda mais no Vaticano, que é uma época religiosa. O período entre outubro e abril é a baixa estação. É uma época mais fria, mais tranquila e o mês de janeiro é o mais frio desse período. Então, se você for visitar a Roma e o Vaticano em janeiro, espere temperaturas próximas de zero grau.
0: Só fique atento que os meses de outubro e novembro são os meses mais chuvosos em Roma e no Vaticano. Outra opção para quem gosta de viajar na baixa estação é escolher os meses de março e abril, porque já não tá tão frio, já não chove tanto e ainda não está Tá tão lotado assim.
1: E sobre quantos dias são necessários para conhecer o Vaticano? É possível conhecer as principais atrações do Vaticano em um dia inteiro, mas tem que ser um dia inteiro mesmo desde amanhã cedo até o final da tarde. Isso exige muito planejamento e também exige que você conheça as dicas que a gente vai dar nesse episódio. <música>
0: Como chegar até o Vaticano a partir de Roma? Para quem está no centro de Roma ou nas imediações da Termini, é bem fácil. A linha A do metrô, ela chega ao Vaticano pela parada Ottaviano san Pietro. Então, é a estação mais utilizada pelos turistas. A partir dali, você pode ir caminhando alguns metros até o Vaticano, então fica bem tranquilo. Como a gente falou, o ticket único custa 1,50 euros e é uma boa opção de transporte.
1: Há também a possibilidade de usar os ônibus, sendo os mais utilizados os 64, 60, e o 40. Só que os ônibus também são cheios e você tem que ficar atento aos batedores de carteira. O ticket único também custa 1,50 euros.
0: Já o deslocamento no Vaticano não vai ter muito problema, porque o país é bem pequeno, então você vai conseguir se deslocar caminhando, não vai ter nenhum problema. A gente também acredita que Roma é melhor conhecida quando você caminha, porque tem muita coisa na cidade, você vai encontrando ruínas, então é interessante você caminhar bastante para conhecer a cidade de Roma.
1: E sobre onde ficar? Quem visita o Vaticano se hospitou pedem Roma. E há muitas opções de bairros na cidade, com características e preços que agradam diferentes visitantes. Quem vai a Roma com a intenção de conhecer o Vaticano em primeiro lugar, seja porque já conhece Roma ou tem intenções mais religiosas, tem no bairro de Prati uma excelente opção, porque é um bairro mais tranquilo, próximo ao Vaticano, com muitas opções de bed and breakfast e pensões, lugares mais familiares, principalmente para pessoas mais velhas.
0: A gente tem um post no site com dicas de bairros de Roma, também várias opções de hotéis que tem o melhor custo-benefício então a gente vai deixar o link no post desse episódio, é bem interessante você dar uma verificada porque vai te ajudar bastante Agora falando sobre dicas de segurança para quem vai visitar o Vaticano. Uma dica bem importante é você se comportar, respeitar e também não utilizar roupas curtas porque no Vaticano tem essa questão religiosa, então é melhor manter uma linha de respeito.
1: E mesmo que você vá visitar só o museu, de qualquer forma, é importante que você esteja com uma roupa que não apareça a canela, não apareça os ombros. Vá com uma roupa assim bem confortável e que não mostre muito corpo, porque isso é importante para visitar as atrações do Vaticano.
0: Mas apesar do Vaticano ser um lugar religioso, você deve tomar cuidado porque tem vários punguistas que se aproveitam da distração dos turistas para roubar câmeras e carteiras, então é bom ficar bem atento, principalmente nas multidões e nas filas.
1: Também tome cuidado com pessoas indicando direções erradas ou que tentam te colocar em um grupo de turista. Tem muita gente tentando passar perna em turista no Vaticano.
0: Se você for pegar filas, ou seja, não ter o ingresso para evitar as filas, é necessário ter bastante paciência, porque as filas são frequentemente furadas, mesmo em um local tão sagrado, então as pessoas não respeitam muito a questão da fila.
1: Como a gente já falou, o Vaticano é um país muito pequeno que recebe milhões de visitantes, então a lotação no Vaticano vai te impressionar, por isso que as dicas desse episódio são bem importantes.
0: Dependendo da época, é fundamental você tomar cuidado com o calor, principalmente para quem fica bastante tempo na fila. Geralmente são voltas e mais voltas de fila, e muita gente fica no sol, então tem que tomar bastante cuidado cuidado que o sol na Itália é bem forte.
1: vejam agora as principais atrações do Vaticano.
0: A primeira atração que a gente quer destacar é a Praça de São Pedro, a famosa Piazza San Pietro. Esse é o ponto turístico mais conhecido do Vaticano. A praça, que foi finalizada em 1667, é uma belíssima obra de Bernini, que por meio de dois semicírculos de colunas, criou a união perfeita entre a Basílica e a própria praça.
1: No centro da Praça de São Pedro há um obelisco egípcio do ano de 2500 a.C. Ele foi trazido para Roma em 37 d.C. e colocado no Circo de Nero, onde Nero executava os cristãos, inclusive Pedro, e realizava as suas corridas. Aliás, o Circo de Nero ficava onde hoje está a Basílica de São Pedro e a própria praça.
0: Em 1586, o Papa Sisto V ordenou a mudança do obelisco para o atual local. Na praça, há também duas fontes que foram projetadas por Maderno e Bernini.
1: É também comum ver os guardas da Guarda Suíça na Praça de São Pedro. A Guarda Suíça tem uma história bem peculiar. Acredita-se que desde o século XV, os papas contratavam mercenários suíços para fazer segurança, mas a situação só foi regularizada no século XVI com o Papa Júlio II.
0: E a roupa colorida e extravagante da Guarda Suíça é o que mais chama a atenção dos turistas. Há quem diga que o estilista teria sido Michelangelo, mas o mais certo é que tenha sido um comandante da guarda suíça do século XIX. Então é uma roupa bem curiosa que vai chamar bastante a sua atenção.
1: E é na Praça de São Pedro que o Papa se encontra com os fiéis. Normalmente nas quartas-feiras pela manhã na audiência papal, que também é chamada de audiência generale. Vale ressaltar que essa audiência ela não é uma missa.
0: E como participar dessa audiência? Uma opção é você mandar por correio ou fax os seus dados para o Vaticano. A gente vai deixar o link no post desse episódio que aponta para esses dados necessários. E aí você manda esses dados que eles pedem, e depois eles te enviam uma correspondência que você tem que levar um dia antes da audiência papal à Prefeitura do Vaticano. E aí você recebe os convites para a audiência papal daquele determinado dia.
1: Mesmo com os convites, é importante chegar cedo, antes do horário do encontro, que é às 10 da manhã. Além disso, os pedidos de convite devem ser realizados com vários meses de antecedência, pelo menos três. Já que quando o assunto é papa, a concorrência é muito grande. Mas é uma outra forma menos burocrática de conseguir os convites.
0: Não é uma forma muito garantida, mas o próprio site do Vaticano apresenta essa maneira, essa alternativa. Funciona assim. Um dia antes da audiência, então na terça-feira, entre as três da tarde até as sete da noite no verão ou das três da tarde até seis da noite no inverno, você vai até os guardas suíços que estão localizados no Portone de Bronson e pergunta para eles se sobraram convites para audiência com o Papa. Se você tiver sorte e tiver convidado, convites disponíveis. Você consegue um convite sem ter que participar toda dessa burocracia.
1: Mas se você não conseguir um convite, uma forma é chegar cedo sem convite mesmo e ficar do lado de fora da zona cercada. Mesmo assim, vai dar para ver o Papa.
0: Outro ponto importante a se destacar é que você tem que checar o calendário de atividades do Papa, porque pode ter épocas que ele está viajando, por exemplo. E também em julho, o Papa não realiza audiências. Então ele permanece no Castel Gandolfo, que é a residência oficial de verão do Papa, então se você vai visitar em julho, não vai conseguir participar de uma audiência.
1: Outra dica é que você também pode tentar conseguir um bilhete para as celebrações litúrgicas como a celebração da paixão do Senhor ou em eventos que não precisam de convites.
0: Por exemplo, aos domingos ao meio-dia, é o dia de Ângelos, quando o Papa aparece na janela e faz orações para relembrar o momento da anunciação. E nesse caso, você não precisa de convite para ver o Papa então nos domingos ao meio-dia, você 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 pode aproveitar esse dia de Ângelos para ver o Papa ali na janela da Biblioteca do Vaticano.
1: Uma informação muito importante é tomar cuidado com as tentativas de vender os convites. Alguém pode te oferecer esse convite, mas as audiências com o Papa, elas não são pagas, elas são de graça. Se alguém tentar vender um convite para você, isso é golpe na certa, caia fora. Outra coisa é que você deve se vestir de maneira recatada, afinal, é um lugar religioso, então essa coisa do dress code é muito importante No Vaticano, principalmente na audiência.
0: Mas a construção que chama mais atenção na Praça de São Pedro, com certeza, é a Basílica de São Pedro. Essa é uma construção do século XVI Que foi iniciada em 1506 E foi finalizada só em 1626 Os grandes mestres dessa basílica Foram Michelangelo e Bernini
1: Essa é sem dúvida a igreja mais importante Para os católicos Pois ali, segundo a tradição E até estudos mais recentes Está enterrado São Pedro O primeiro papa da história A basílica de São Pedro Substituiu uma igreja anterior Sendo que a primeira igreja construída no local Foi na época do imperador Constantino no século IV, super antiga.
0: Além da importância religiosa, a Basílica de São Pedro também é uma obra de arte. É uma igreja imensa, com muitas obras de arte dentro e fora, além de, é claro, várias estátuas. Dentro
1: da Basílica, o primeiro destaque é a estátua de São Pedro, que dizem que é bom passar a mão no pé de São Pedro para trazer sorte. Os pés dele já estão até bem desgastados, principalmente um que fica mais para frente está super desgastado e todos os fiéis que passam por lá gostam de passar a mão nos pés de São Pedro.
0: A Pietà é outro destaque dessa basílica, é uma obra magnífica e tocante do Michelangelo. Ela representa Jesus morto nos braços da Virgem Maria. Essa obra é protegida por um vidro blindado e é muito disputada pelos turistas. É difícil tirar uma foto sem ter alguém por lá.
1: Já o baldaquino de Bernini é outra obra espetacular, uma estrutura de bronze com 30 metros de altura que fica sob a cúpula projetada por Michelangelo.
0: Ainda na basílica você pode visitar de graça as grutas ou tumbas do Vaticano Le Vaticane, onde estão enterrados os papas e pessoas importantes para a Igreja Católica
1: Dentro da Basílica há também o um Museu do Tesouro do Vaticano mas que é pago, custa 6 euros o Museu do Tesouro possui ornamentos da Igreja, também possui objetos dos papas como as mitras, que são aqueles chapéus que eles usam, tem estátuas obras de arte, vários objetos inclusive objetos com ouro presentes dados por reis e príncipes para a Igreja Católica.
0: Outra atração é você subir a cúpula da Basílica de São Pedro. É uma cúpula impressionante. Você vai ficar a mais de 130 metros de altura. A dica é pagar 8 euros e ter o direito de fazer parte desse trajeto de elevador. Mas mesmo fazendo uma parte de elevador, você vai ter que subir ainda 300 degraus. Para quem não quer utilizar o elevador, vai ter que subir 500 degraus e aí paga 6 euros.
1: A vista lá de cima é simplesmente fantástica, a mais bonita de Roma, um lugar inacreditável que se a pessoa está disposta se tem disposição para subir esses degraus vale muito a pena
0: Agora, algumas dicas referentes à entrada na Basílica de São Pedro. Primeiro, é claro, vá com roupas que mostrem pouco o seu corpo e evite até bermudas. No verão, até que eles dão uma maneirada, mas é bom evitar.
1: Se você não quer pagar para pular a fila, que é caro, e muitos cambistas tentam vender para você esse pular a fila, e também tem sites que vendem, mas pelo preço é muito caro comparado às atrações do Vaticano, a dica que a gente dá é você ir cedo, porque a fila ela fica muito grande a partir das 10 horas da manhã, 9 e meia dependendo da época do ano e tem muita gente que fura a fila, mas se você chegar cedo, você vai conseguir entrar sem pagar às vezes 15 euros a mais, desnecessário já que a Basílica é de graça você ainda vai conseguir conhecer a Basílica com menos gente, com mais tranquilidade só por isso já vale a pena chegar cedo.
0: E com esse dinheiro você pode alugar um áudio guia por apenas 5 euros, que aí vai contar em mais detalhes as obras de arte da Basílica de São Pedro. Então compensa mais você chegar cedo e usar esse dinheiro para alugar um áudio guia. Vale lembrar que há detectores de metal porque é um lugar muito visitado, muito visado. Então é bom evitar levar coisas que chamem muita atenção e a igreja ela fica aberta todos os dias a partir das sete da manhã, só na quarta de manhã que ela está fechada por causa da audiência com o Papa. <música>
1: atração imperdível do Vaticano são os Museus do Vaticano, que é um gigantesco complexo de museus que pertencem à Igreja Católica. Apesar de milênios de história, foi a partir do século XVI que a Igreja, por meio dos seus papas, começou a organizar todas as obras de arte que ela possuía. Isso resultou hoje em mais de 27 áreas de exposição, entre museus, salas e galerias que são repletas de obras raríssimas.
0: São em torno de 20 mil mil peças que estão expostas ao público mas a coleção do museu é ainda maior que isso. E visitar os museus do Vaticano é uma experiência surreal, porque tem uma riqueza inestimável, uma riqueza histórica, então são muitas obras impressionantes.
1: O Papa Júlio II foi o responsável por fundar os museus do Vaticano no ano de 1506. E é nos museus do Vaticano que se localiza a famosa Capela
0: Sistina. Essa bela capela teve a sua decoração modificada no final do século XV, a mando do Papa Sisto IV. Mas foi no século XVI com o Papa Júlio II, que a capela recebeu os afrescos que a tornaram tão conhecida, esses afrescos que foram feitos principalmente pelo Michelangelo.
1: É no teto que se localizam as cenas bíblicas do Gênesis, tendo ao centro a criação do homem, que é super icônico quando você chega lá e vê aquilo, é algo realmente muito único. Mas há em toda a capela Sistina afrescos com referência a personagens marcantes do Velho Testamento, além da emblemática pintura do Juízo Final. Vale que Michelangelo fez seu primeiro trabalho na capela em 1508 e o último trabalho dele foi em 1541, então muitas obras de Michelangelo estão naquelas paredes e naquele teto
0: com certeza a capela Sistina é a parte mais procurada do museu só que tem uma coisa, não é permitido tirar foto, é melhor você apreciar sentar nos bancos, curtir porque tem muita coisa para olhar, então não tente tirar foto porque vai ter um guarda que vai mandar você não tirar e pode até dar um problema
1: outros destaques dos museus Os museus do Vaticano são o Museu Gregoriano Egípcio, que tem várias múmias e estátuas antigas do Egito mesmo. Também tem o Museu Pio Clementino, que possui muitas esculturas gregas e romanas, super clássicas e muito antigas.
0: Você também encontra lá os quartos de Rafael, que tem vários afrescos desse gênio do Renascimento. Tem também a pinacoteca, as salas com tapeçarias, os mapas antigos, que são impressionantes, e muita coisa para você conhecer nesse Museu do Vaticano. Você vai ficar um tempo por lá
1: A gente também gostou das pinturas Contemporâneas e do próprio prédio Que é muito bonito e gigantesco Os jardins também são gostosos Para dar uma aproveitada num dia de sol E uma curiosidade é que nos museus Do Vaticano, há áreas que são fechadas Vários museus que são usados Apenas para estudo Imagina o que não tem lá dentro É muita coisa
0: E para visitar os museus do Vaticano A gente tem algumas dicas Primeiro com relação às opções para você visitar A primeira opção você compra o seu ticket antecipado por 20 euros, que são 16 euros do ingresso, mais 4 euros por ter comprado online, por pular a fila. Dessa forma, você não pega a fila, mas você deve chegar no horário marcado e o ticket só dá para utilizar naquele dia.
1: Ou você vai cedo, pelo menos às 8 e meia da manhã, sem ingresso antecipado, e vai ficar pelo menos meia hora na fila. Assim você economiza 4 euros. A gente acha que vale a pena comprar antecipado e chegar cedo para curtir o museu com menos gente com menos lotação.
0: Vale ressaltar que o museu lota poucos minutos que ele abre. Então, mesmo que você tenha ingresso antecipado, você vai encontrar muita gente por lá. É importante você marcar um horário cedo, é importante você chegar cedo e ir direto para a Capela Sistina, porque todo mundo quer andar por lá. Então, depois que entra tanta gente, fica até difícil apreciar essa beleza.
1: Uma dica importante é não dar confiança para os cambistas. Há inclusive cambistas brasileiros que tentam te levar no papo para você fazer parte de algum grupo, e aí você passa muito mais caro só para poder pular a fila. Então melhor é se planejar e chegar cedo. E também não dar conversa para cambista porque o assédio é muito grande.
0: Agora, se você não quer chegar cedo, mas mesmo assim quer evitar as lotações absurdas, a sugestão é visitar o museu à noite. Agora tem essa opção para conhecer o Museu do Vaticano. Todas as sextas do dia 21 de abril até 27 de outubro, os museus abrem entre as 7 da noite até as 11 da noite. E é só para quem compra esse ticket antecipado. Então é uma alternativa que você pode utilizar e aí você não precisa acordar tão cedo.
1: Vale lembrar que os museus do Vaticano normalmente não funcionam aos domingos. Eles só ficam abertos no último domingo do mês, que é o domingo que é gratuito. Além disso, os museus do Vaticano só ficam abertos nos sábados, de março até outubro, até as 14 horas e 45 minutos.
0: Vale destacar que 75 minutos antes da hora do encerramento não é possível mais entrar no museu. E uma dica para quem quer entender melhor sobre a arte do Museu do Vaticano é optar pelos tours guiados os tours do próprio museu e não inventar de pagar um tour que é comprado fora do museu porque esse tour é uma fachada é só para você pagar mais caro e entrar sem fila então a sugestão é se você quer aproveitar um tour pague o tour dentro do museu
1: he menos gente faz, mas que também é muito interessante, é um dos destaques do Vaticano são as necrópoles vaticanas, que são cemitérios que ficam no subsolo da Basílica de São Pedro, abaixo do local onde estão enterrados os papas, que são as tumbas ou grutas do Vaticano que a gente já falou.
0: A história das necrópolis está relacionada à história desse pedaço da Roma Antiga. Como a gente falou, a região da Praça da Basílica de São Pedro era ocupada pelo Circo de Nero, só que depois ficou sem uso e foi reaproveitada para se fazer mausoléus de cristãos e pagãos.
1: Vale dizer que o Circo de Nero ficou sem uso porque o Coliseu foi construído para receber essas lutas sangrentas que aconteciam no Circo de Nero. As necrópoles vaticanas se estendem da região do Baldaquino, dentro da Basílica, até o Obelisco na Praça de São Pedro. E há uma parte das necrópolis que nunca foi escavada e acredita-se que vai até o Castelo de São Ângelo.
0: Acredita-se também que nas necrópolis é que está enterrado o corpo de São Pedro, exatamente onde ficava o altar da primeira igreja construída na região. Inclusive no local onde tem a tumba de Pedro há várias tumbas próximas, já que todos queriam ser enterrados bem perto dele.
1: E nas necrópolis é possível ver mausoléus bem conservados e é possível tumba de São Pedro inclusive com uma caixa com ossos que dizem ser dele. A visita termina nas Grutas do Vaticano que é o local onde estão enterrados vários papas e pessoas importantes e o bom é que depois desse passeio pelas necrópolis, você já consegue acessar a Basílica sem precisar pegar fila.
0: Essa é uma visita guiada por guias especializados e dura aproximadamente uma hora e meia. Vale destacar que os tours guiados no subsolo não são adequados para as pessoas que são claustrofóbicas.
1: O custo da visita guiada é de 13 euros e só pode ser feita por quem tem 15 ou mais de 15 anos. E tem que reservar no site, a gente vai deixar o link, que é o site do Ufichu Scavi, que é o escritório das escavações. Esse é o órgão responsável pela visita e é dali que sai a visita. Uma dica importante é reservar com meses de antecedência porque são permitidos, no máximo, 250 visitantes ao dia. Os grupos são pequenos de apenas 12 pessoas e os tours acontecem de segunda a sábado.
0: Outra atração do Vaticano que não é tão visada assim, são os Jardins do Vaticano. O Vaticano possui grandes jardins e eles podem ser visitados por meio de um tour guiado. Esses Jardins do Vaticano começaram a ser Plantados no século 13 e desde lá serviram como local de meditação dos papas.
1: Visitar os jardins do Vaticano é o tipo de atração mais adequada para quem tem tempo no Vaticano em Roma e isso é bem difícil de acontecer porque tem muito o que fazer em Roma. <música>
0: Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre o Vaticano e agora a nossa conclusão sobre visitar o menor país do mundo.
1: Quem viaja para Roma tem uma oportunidade incrível de conhecer o Vaticano, que é um país muito pequeno, muito único, mas cheio de riqueza. Os museus do Vaticano são realmente imperdíveis, imperdíveis demais. Aqueles museus contam uma parte significativa da história da humanidade, pelo menos da história ocidental da humanidade. E a Basílica também é muito incrível. Então, na realidade, o Vaticano é pequeno, mas é muito rico. Tem muito o que conhecer e com as dicas que a gente passou para você nesse episódio, você vai conseguir ter uma viagem tranquila no Vaticano porque vai conseguir se planejar planejamento é a palavra mais importante para quem quer ter uma boa viagem no Vaticano, caso contrário vai ser bem complicado porque é muito visitado então planeje, tenha paciência e aproveite tudo que o Vaticano tem porque é muita coisa e as atrações não são caras vale muito a pena, cada euro gasto no Vaticano.
0: A gente espera que você tenha gostado de viajar com a gente para o Vaticano, que as dicas tenham sido bem úteis e que auxiliem bastante no seu planejamento de viagem. Mas se você tiver dúvida, comentário ou sugestão sobre esse ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, entre em contato com a gente. Manda um e-mail para digital.com A gente também está nas redes sociais. Você pode encontrar a gente por lá, Facebook, Twitter ou Instagram. Segue e curte a gente. Procura por Guia do Nômade Digital.
1: Se você puder nos dar cinco estrelas linhas no iTunes e deixar sua opinião sobre o podcast, a gente vai ficar muito feliz porque isso ajuda de verdade. E você também pode indicar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos que gostam de viagem e que gostam de podcast.
0: Outra forma de ajudar o Papo Viagem Podcast bem importante é reservar sua hospedagem pelo nosso link do booking que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita no site. Você não paga a mais pela hospedagem e ajuda a manter o podcast.
1: Esperamos você na próxima quinta e muito obrigada por viajar com a gente pro Vaticano.
0: Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau! Falou!